0: Das Wichtige gerade für das Thema Inklusion ist ja, dass alle Kinder miteinander kommunizieren können. Und das funktioniert ja nur, wenn alle Kinder, auch die Kinder ohne Behinderung, gewähren können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Maria. Sie ist Gründerin von Talking Hands. Sie erstellt Daumenkinos, mit denen Kinder spielerisch und interaktiv Gebärden lernen. Ihre Mission ist es, die Kommunikation zwischen allen Kindern zu fördern und Sprachbarrieren spielerisch zu überwinden. Schön, dass du da bist. Hallo. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Magst du dich mal mit deinen eigenen Worten vorstellen und uns vor allen Dingen so ein bisschen Einblick geben, wer du eigentlich bist? Und heute fehlt ja auch ein zweiter Teil von dir, wenn man das so sagen darf. Vielleicht erzählst du uns mal was dazu.
0: Ja, sehr gerne. Also Ich bin Maria, ich bin 27 Jahre alt und habe zusammen mit Laura, meiner Mitgründerin, Kommunikationsdesign studiert. Also wir kennen uns auch aus dem Studium. Und im Studium ist auch Talking Hands entstanden. Das war nämlich damals Lauras Abschlussarbeit. Da war gar nicht so sehr eine Gründung in Aussicht oder quasi der Gedanke, dass das mal ein Unternehmen werden sollte, sondern es war erstmal mal ein, genau, ein Uniprojekt, was ausprobiert wurde und super geklappt hat. Ja, und so haben Laura und ich uns dann ähm, nach tollem Feedback äh, von Kitas äh, dazu entschlossen, ein Unternehmen zu gründen. Und äh, haben das auch gemacht im Jahr 2020. Also sind eine absolute Corona-Gründung. Ja, und (lacht) machen einfach so ein bisschen Learning by Doing, würde ich sagen, äh, weil wir auch beide keine BWLer sind, wie sonst die klassischen Gründer und Gründerinnen immer. Aber bis jetzt äh, funktioniert alles einigermaßen gut,
1: würde ich sagen. Na, ja, das hört sich doch gut an. Aber das wollen wir natürlich ein bisschen besser verstehen. Woher kam denn die Idee zu Talking Hands? Und warum wart ihr der Meinung, dass das ein wichtiges Thema ist?
0: Die Schwester von Laura, Jamie heißt sie, die hat Down-Syndrom. Und Kinder mit Down-Syndrom lernen viel später sprechen als andere Kinder. Und deswegen ist die Kommunikation zwischen Eltern, zwischen Geschwistern, aber dann auch in der Kita erstmal sehr schwierig, weil man eben, man kann sich eben nicht verbal verständigen. Und deswegen sind da Gebärden so wichtig. Aber das Lernmaterial, was es so gibt oder g- gab damals, ist, ist halt alles so sehr medizinisch, klinisch. Und regt jetzt nicht unbedingt dazu an, dass man freiwillig gebärden lernt. Und das Wichtige, gerade für das Thema Inklusion, ist ja, dass alle Kinder miteinander kommunizieren können. Und das funktioniert ja nur, wenn alle Kinder, auch die Kinder ohne Behinderung, gebärden können. Und da war, ähm, genau, der Gedanke dahinter, wie schafft man ein Medium das allen Kindern Spaß macht und allen Kindern spielerisch Gebärden beibringt. Und so ist dann, genau, das Daumenkino für Gebärden entstanden.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, was das Medium ist. Beschreib doch mal so ein bisschen, weil wir jetzt, jetzt nicht sehen können, wenn du es vorführen würdest, beschreib doch mal so ein bisschen, wie das funktioniert. Also bekommen dann alle Kinder dieses Daumenkino und was zeigt dieses Daumenkino?
0: Also es ist nicht nur ein Daumenkino, sondern es sind, momentan so um die 120 Daumenkinos, die den Grundwortschatz für Kinder abbilden. Also es gibt dann ein Daumenkino für Mama, eins für Papa, Toilette, Essen, Trinken, Spielen, alles, was Kinder so in ihrem Alltag brauchen, an Begriffen. Und das Tolle am Daumenkino ist ja, dass man, so oft man will, mit dem eigenen Daumen eine Bewegung zeigen kann. Und um eine Gebärde richtig zu verstehen und zu verinnerlichen, muss man ja auch die Bewegung sehen und das war immer so ein bisschen das Problem bei anderen Lehrmaterialien, dass die eben mit Strichmännchen und Pfeilen arbeiten, so ein bisschen auch wie wenn man im Flugzeug sitzt und sich da den Rettungsplan anschaut, so sieht halt auch das alte Gebärdenlernmaterial aus und man versteht es dann auch nicht immer und weiß jetzt nicht, soll die Hand jetzt nach oben oder unten oder links oder rechts, welcher Finger bewegt sich, das war nicht so ersichtlich aus ähm, quasi Material, was nur mit Pfeilen arbeitet und deswegen ist das Daumenkino absolut perfekt, um Gebärden zu zeigen und es macht Hm. eben Spaß, also Der Hauptfaktor ist ja wirklich, dass Daumenkinos schon immer Kinder fasziniert haben. Also ich weiß auch noch selber, wenn man so als Kind im Filmmuseum war und dann beigebracht kriegt, wie so ein Film funktioniert mit den ganzen verschiedenen Bildern, die schnell hintereinander abgespult werden, ist es ja erstmal irgendwie Magie. Und die Magie ähm, zeigen wir dann im Daumenkino. Und deswegen funktioniert das Lernen so gut, weil es eben Spaß macht.
1: Cool, und wie wurde das von den Kindern angenommen? Also, ich denke, es war wahrscheinlich erstmal das Umfeld von Jummy, was sozusagen die ersten Testpersonen war. Wie, wie war das? Wie wurde das angenommen? Wie hat das funktioniert?
0: Also, genau, um erstmal auszuprobieren, ob Kinder das medium daum so toll finden wie wir, haben wir das ausprobiert in der integrativen Kita hier bei uns in Frankfurt. Und haben ähm, eine Kita-Gruppe einfach mal ein Set mit den 100 Down-Kinos hingestellt und geschaut, was passiert. Und man konnte gar nicht erst so richtig erklären, was das Ganze hier soll, weil die Kinder sich schon auf das Set gestürzt haben und dann angefangen haben, damit zu spielen. Irgendwann hatten sie dann raus, oh, wenn ich das blätter, dann bewegt sich was und haben sich gegenseitig gezeigt und waren dann Feuer und Flamme und haben sofort angefangen, die dargestellten Bewegungen auch selber nachzumachen. Und hinten auf dem Daumenkino ist auch immer das Symbol für das jeweilige, ähm, also für den jeweiligen Begriff. Und dann konnten, weil die meisten Kinder können ja noch nicht lesen. Und ähm, ja, haben dann total schnell begriffen, dass jetzt diese Gebärde dieses eine, diesen Begriff darstellt. Und es war so toll anzusehen. Und diese Kita hatte das dann auch ein Jahr lang in Benutzung, dieses Set, und haben das dann immer auf Fortbildungen mitgenommen und anderen Kitas davon erzählt. Und irgendwann kam so eine ganze Liste von Anfragen bei Laura an, wo dann klar war, mh, also da ist eindeutig Interesse in Kitas für unsere für diese Daumenkinos und dann hat Laura mich damals gefragt, ja Maria, wollen wir das jetzt einfach mal probieren und ein paar Daumenkinos drücken und schauen, äh, wie wir die in die deutschen Kitas kriegen und Ich kannte das Projekt natürlich auch aus der Uni und waren dann die ganze Zeit im Austausch, weil wir auch befreundet sind und ich war sofort auch Feuer und Flamme. Ja, und dann haben wir wir gegründet.
1: (lacht) Wollte ich sagen, also war im Prinzip eigentlich die Nachfrage, die so ganz natürlich, da war der Auslöser, warum wir dann gesagt haben: komm, da müssen wir jetzt tatsächlich gründen und da müssen wir irgendwie auch ein Geschäftsmodell draus machen.
0: Ja, ja, genau. super. Und dann
1: ging es ja einen einen Schritt weiter, ein sehr öffentlichkeitswirksamer Schritt. Ihr wart in der Höhle der Löwen. Wie war denn das so für euch?
0: Das war natürlich auch sehr aufregend. Also ich glaube, die Woche davor haben wir sehr, sehr wenig geschlafen. Die Einzige, die da sehr cool mit war, war Jami. Sehr süß. Ähm, ähm, nee, aber also wir waren gar nicht so sicher, ob das generell das richtige das richtige Medium für uns ist, also da aufzutreten und so ein bisschen hin und her überlegt und uns dann doch entschieden, dass es allein schon wichtig ist, um mal das Thema Inklusion und Gebärden für für Kinder im Kita Alltag, um das mal groß ins Fernsehen zu bringen. Das das war uns schon wichtig genug, um dann zu sagen, okay, wir gehen den Schritt und möchten dort auftreten. Und ähm, dann ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen skurril, wenn man noch nie im Fernsehen war. Ähm, ist auch alles ein bisschen befremdlich und dann sieht sieht's live alles ganz anders aus als im Fernsehen äh, und wirkt irgendwie ganz anders. Ähm, aber sobald man dann angefangen hat zu sprechen und von seinem Produkt zu erzählen, irgendwann hat man auch vergessen, dass da Kameras waren und also die Löwen und Löwinnen, die waren total lieb auch. Also es hat eigentlich Spaß gemacht, dann letztendlich mit denen ins Gespräch zu kommen. Und man ist da ja auch viel länger, als gezeigt wird im Fernsehen. Also ich glaube, wir waren da bestimmt eine Stunde oder anderthalb. Also so genau kann ich die Zeit da auch nicht mehr einschätzen. Aber ähm, nee, also es war, es war irgendwie dann doch ein tolles Erlebnis. <lacht> und ähm, ja, hat auch für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt.
1: Aufmerksamkeit und ihr habt ja auch einen ziemlich außergewöhnlichen Deal bekommen. Wie sah denn der aus?
0: Ja, also jeder Löwe hat in Höhe von 10.000 Euro bei uns eingekauft und die eingekauften Daumenkinosets dann an Kitas gespendet. Also Und es war wirklich super toll. Und durch diesen quasi großen, dieses große Einkaufsvolumen konnten wir dann auch unsere Auflage, die dann anstand, äh, mit viel weniger Kopfschmerzen <lacht> in Auftrag geben, weil wir ja eben auch ja, also für ein junges Startup ist Geld natürlich auch ähm, nicht ganz so unwichtig und es war dann wirklich toll.
1: Und ihr hattet natürlich ähm, die Aufmerksamkeit, wie du gesagt hast, sowas hat ja auch immer einen PR-Effekt. Ähm, ja, man setzt sich überhaupt mal mit dem Thema auseinander, also das Ziel habt ihr in jedem Fall auch erreicht. Und wie ist es denn heute? Ist es so, ähm, dass nach wie vor nur Kitas ähm, eure Daumenkinos erwerben können oder wie sieht das heute aus?
0: Also es sind auch tatsächlich sehr viele Privatpersonen, die mittlerweile die Daumenkinos äh, sich anschaffen. Und wir hatten dann, also wir bieten nämlich auch ein paar Einzeldaumenkinos an, und dann kam ganz oft irgendwie "Ich liebe dich, Maus" und "Dein Mann", also <lacht> so eine ganz witzige Wort, also Gebärdenzusammenstellung, wo wir schon dachten, oh, jetzt werden hier ganze Liebesbriefe mit unseren Daumenkinos verfasst, was ja auch irgendwie total süß ist. Oder dann gibt es teilweise auch Bestellungen von irgendwie 40 Mal die Viel-Glück-Gebärde, wo dann auch klar ist, oh, das wird vielleicht als Grußkarte verschenkt. Ähm, Also das ist jetzt auch total schön zu sehen, dass die Leute anfangen, sich einfach so auch für das Thema zu interessieren. Und ich meine, wenn jeder von uns zumindest mal die Gebärde für Danke und Entschuldigung oder wie geht's dir, kann, es ja auch schon mal irgendwas getan, so so kommen die Sachen ja in Schwung und man setzt sich mal damit auseinander, dass ja manche Menschen einfach nicht verbal kommunizieren können, so wie wir und ich glaube, das sind so kleine Schritte, die schon mal sehr gut sind, um Sachen zu verändern.
1: In jedem Fall und nach diesen positiven und auch sehr emotionalen ähm, Erfahrungen, was habt ihr denn jetzt mit Talking Hands noch vor, wo soll denn die Reise so hingehen?
0: Also ein großes Ziel ist, dass wir mehr Produkte als jetzt die Daumenkinos für Gebärden ähm, anbieten. Also wir sehen uns generell eher als Inklusionsunternehmen und wollen weitere Lehr- und Spielmaterialien entwickeln, die Inklusion fördern. Ähm, Und das machen wir auch, also da sind wir schon dran, auch gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften, die uns da unterstützen. Wir wollen auch anfangen, also zu zeigen, dass man, dass man Lehr- und Spielmaterial entwickeln kann, so dass es für alle Kinder benutzbar ist. Also bis jetzt gibt es ja immer noch diese Trennung. Also das ist jetzt ein Buch für ein Kind mit Down-Syndrom und das ist ein Buch für alle anderen Kinder. Und man muss aufhören, da immer diese Unterscheidung zu machen. Oder das ist jetzt ein Spiel ausschließlich für Kinder mit Behinderungen. Und dann fragt man sich, warum? Also, warum kann man es nicht so konzipieren, dass es einfach allen Kindern Spaß macht? Und äh, jeder stolz ist, jetzt mit so einem Spielzeug zu spielen, weil es schön aussieht und Spaß macht. Das ist so unsere Mentalität dahinter. Und ja, und generell der große Traum ist natürlich, dass man nicht nur in Deutschland aktiv ist, sondern Talking Hands irgendwann überall auf der Welt. Inklusion für Kinder unterstützen kann.
1: Ja, absolut unterstützenswertes Ziel, was mich eigentlich auch schon zur nächsten Frage bringt, nämlich macht ihr das immer noch alleine oder habt ihr Investoren inzwischen oder ja, wie kann man sowas stemmen? Also wir haben ja, waren von Anfang
0: an äh, quasi fest davon überzeugt, dass das funktionieren wird und dass es potenziell erfolgreich werden kann und hatten deswegen komplett unsere Sparkonten gelehrt ähm, und unsere Eltern auch (lacht) gefragt, ob sie unsere Miete bezahlen können für den Anfang. Aber wir ähm, haben jetzt mittlerweile auch tolle Investoren gefunden. Das ist gerade alles noch im Eintragungsprozess. Das werden wir aber also das wird jetzt auch demnächst veröffentlicht. Aber dabei war uns ganz wichtig, dass wir Leute mit an Bord nehmen, denen das Thema genauso wichtig ist wie uns und die tatsächlich was damit bewegen wollen. Also wir wollten jetzt niemanden, der jetzt nur auf die Zahlen schaut und guckt, okay, wie, wie schaffen wir den maximalen Gewinn, sondern es geht bei uns um den maximalen Impact. Und da haben wir wirklich eine Truppe von Leuten gefunden, die uns auch von Anfang an als Mentoren begleitet haben. Und jetzt ähm, als Investoren mit uns äh, die nächsten Schritte gehen werden. Und da sind wir absolut glücklich drüber dass das so funktioniert hat. Da wissen wir auch, dass es ein purer Luxus ist, dass wir so tolle Menschen da gefunden haben, die da absolut d'accord sind mit unserer Mission und allem, was wir so vorhaben. Toll,
1: hört sich super an, freut mich sehr für euch. Und wir sind natürlich ganz gespannt, wie eure Reise, eure wichtige Reise da weitergeht und wie ihr die Welt erobert mit Talking Hands und bleiben da am Ball. Für den Moment bedanke ich mich für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht, Maria. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke dir.
1: Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und folgt uns auf LinkedIn, Instagram und Twitter. Falls ihr Ideen habt, welche GästInnen ich einmal in unseren Podcast einladen soll, macht doch gerne einen Vorschlag. Ich freue mich darauf und immer über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Wiki.